0: Hola a todos, gracias por elegir este podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Yo soy el amante de los libros y vengo a entretenerte un rato. Bueno, les voy a poner un poco en contexto de lo que se va a tratar este podcast. Este podcast va a estar dividido en tres secciones o episodios, donde el primer episodio voy a hablar de tres libros que leí en la secundaria y que me marcaron o inspiraron a mí para seguir leyendo. El segundo episodio ya voy a arrancar con una trilogía eh, de fantasía que leía fuera de la escuela. Y el tercer episodio voy a hablar de una trilogía de misterio. El objetivo de este podcast va a ser... Eh, vamos a debatir, o voy a dar mi opinión en realidad. Y espero convencerte para que puedas leer estos libros. Y que me des tu opinión y... Y bueno, y eso, más o menos. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar ya con lo que sería nuestro primer episodio y en primer lugar les voy a traer el primer libro, que es Páginas mezcladas de Pablo de Santis. Pero antes de arrancar en lleno eh, lo que sería eh, la historia de este libro, voy a hablar de quién es Pablo de Santis. Pablo de Santis nació el 27 de febrero de 1963 en Buenos Aires, Argentina. Es un escritor, periodista y guionista de historietas argentino. Ganador del premio Planeta en Casa de América 2007 por su novela El Enigma de París y también del premio de la novela de la Academia de Letras. Estudió Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es miembro de la Academia Argentina de Letras. Algunas de sus obras son El buscador de finales, La sexta lámpara, Trasnoche, Los anticuarios, Crímenes y jardines, entre otros, pero por supuesto, mi amado, páginas mezcladas. Antes de comenzar a leer el libro, el autor nos deja la siguiente frase: Siempre olvido enumerar las hojas y se me confunden. Por eso este libro tiene las páginas mezcladas. El desorden no siempre es caos. A veces otro orden, pero secreto. Básicamente nos la deja como un, una breve introducción de lo que básicamente se trata el libro que posee las páginas mezcladas. Pero la historia del libro es la siguiente. Darío es uno de los personajes principales. Este hereda de su tío una editorial que está en decadencia y una novela con las páginas mezcladas. Al largo de una noche se propone armar el libro con la ayuda de Greta, la correctora de la editorial El Fuselaje. La novela que lee cuenta las aventuras de Ives Montaner. Este es un detective francés que recibe el encargo de encontrar la última novela de un gran escritor ya muerto. Aparecen cadáveres, desaparecen páginas y las cosas se complican cada vez más. Para el detective, para Darío y Vireta y también para nosotros, los lectores, que debemos seguir las pistas, armar el libro correctamente y así conocer la historia se va a complicar demasiado. Bueno, básicamente el libro se trata de eso. Lo que más me gustó es que la esencia de este libro es que realmente las páginas están mezcladas y al final de cada página hay una pista. Entonces el tiene que seguirla para poder encontrar la página que sigue eso hizo que el libro fuese más entretenido y fue toda una aventura leerlo además lo puedes leer en una tarde ya que solo tiene 91 páginas y te recomiendo que los leas dos veces y al final de leerlo encontrar los capítulos en el orden que iría porque como ya te dije las páginas están mezcladas y es un desafío leerlo y es un desafío encontrar realmente Qué capítulo es cuál. Así que es muy divertido leerlo. En una tarde lo lees y te recomiendo que lo leas dos veces para leerlo, uno con las páginas mezcladas y otro en el orden correcto. Básicamente ese es mi primer libro que te traigo y es Páginas mezcladas. Ahora seguimos con el segundo libro. Bueno, el segundo libro que les traigo es mi amado Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana. Pero antes de, de arrancar con la historia, le voy a contar un poco de Antonio Santaño. Nació en 1963 en Buenos Aires, Argentina, donde vive actualmente con sus dos hijos. Trabaja desde hace 10 años con el grupo editorial Norma Argentina, donde se ocupa de la edición y circulación de las colecciones infantiles y juveniles. Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Revista Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil que, que publica Funda Lectura. Santana ha sido jurado de importantes concursos literarios y es parte activa de actividades eh, varias en torno a la literatura. No solo es editor, sino es autor. Algunas de sus obras son Nunca ser un superhéroe, Los superfósforos y, por supuesto, Los ojos del perro siberiano, que lleva más de 300.000 ejemplares vendidos. Ahora que ya los puse en contexto de quién es Antonio Santana, empecemos con la historia. Este libro nos cuenta la historia de un joven quien su hermano tiene sida y es acompañado por su perro siberiano. La trama de la historia se basa en un joven que vive en San Isidro y está a punto de viajar a Estados Unidos. Antes de terminar de preparar sus valijas, narra cómo debió enfrentar el tenso clima familiar que vivió desde que tiene 5 años, cuando Ezequiel, su hermano mayor, se va de casa con 18 años tras una violenta discusión. Sus padres nunca quisieron hablar del tema, hasta que se enteran que su hermano tiene SIDA. En lo que serán sus últimos años de vida, mientras su familia niega la enfermedad de Ezequiel y las relaciones empiezan a tensar entre ambos eh, los hermanos, Perdón, eh, encarna una profunda relación, mientras Ezequiel alivia sus frustraciones y depresión por su enfermedad en el cuidado de Sacha, su perro de raza siberiana. Básicamente de eso se trata la historia, pero algo que debemos tener en cuenta, que es un factor muy importante de tenerse en los años 90, ya que este libro se publicó en 1998. El CIA era una enfermedad que causaba vergüenza, como la sociedad discrimina y oculta a los enfermos, al igual que la, la vergüenza que siente su familia que excluye a su hermano mayor, que lo somete a, su mirada, a miradas de juicio y a silencios convenientes. Si nos ponemos a pensar, uno de los referentes más grandes de la música en los años 80-90 es Freddie Mercury. Él tuvo CIA y fue discriminado. De hecho, la sociedad pensaba que todos los que tuvieran SIDA eran homosexuales y todos los prejuicios que podrían o pudieran haber, eh, haber tenido haber sobre la enfermedad, Ezequiel lo sufrió a todos. Los ojos del perro siberiano es una novela corta y una historia dirigible, una historia de autoconocimiento, rendición y amistad. Si alguna vez has amado a un animal, ya sea perro, gato, loro, etc., o si durante tu vida has experimentado el rechazo, este libro es ideal para vos, ya que toca temas sensibles como es, el, como es tener sida en los años 90, la familia de una clase alta que se preocupa solamente del qué dirán. Nuestro, pro, nuestro protagonista evoluciona a lo largo de la novela y en mi opinión puedes sentir que maduras con él. Así como empatizás y te adentras en tu vida en cada capítulo. Una novela enfocada en la adolescencia, pero que se puede disfrutar por cualquier tipo de público. De todo corazón, espero que encuentres a alguien que te mire como los ojos del perro siberiano. Antes de finalizar este, este primer episodio, te traigo un libro que realmente vale la pena leerlo, El faro de la mujer ausente, de David Fernández Cifres. Antes de arrancar, te voy a poner en contexto de quién es este autor. David Fernández Cifres nació en León en 1976. Es licenciado de, en Derecho y funcionario de la escala superior de técnicos de tráfico. Como Fernando Pessoa o Franz Kafka, trabaja entre expedientes y trámites. También, como ellos, saca lo mejor de sí cuando vuelca a su imaginación en una página en blanco. En su niñez fue un lector voraz de las aventuras de Nid Blinkton. Después se sentiría atrapado por los mundos fantásticos de Julio Verne y las novelas juveniles de Carlos Ruiz Zafón. Sus cuentos, poemas y microrelatos han obtenido reconocimiento en cerca de una veintena de premios literarios. El germen del faro de la mujer ausente de su primera novela juvenil surgió cerca de las playas donde tuvo lugar el desembarco de Normandía, en Rouen, donde vivió una temporada. Considera la escritura como una afición que le permite disfrutar y busca que sus lectores obtengan el mismo placer cuando estén enfrente a sus historias. Escribiré mientras siga divirtiéndome, promete este autor. Emocionante, ¿no? La historia es la siguiente. Hay un relato sobre un secreto que Hugo decide contar, porque hay historias que no deben morir. Un curso de perfeccionamiento de francés en Bleimer, un pueblo en las costas de Francia, reúne a los jóvenes europeos que no se conocían. Es decir, como Hugo, español, Gabriela, italiana, clara, belga, Franz, alemán y Harry, inglés, serán los protagonistas de un acontecimiento que los llevará a desenterrar una gran historia del pasado. Un primer paseo de Hugo por los acantilados y la aparición de una mujer que ocurre que corre e intenta darle un papel, sin lograrlo porque la persigue un soldado. Es la punta de una de una madeja enredada de situaciones que los protagonistas van a averiguar. La mujer sigue, eh, sigue hacia el faro. Un disparo, una mancha de sangre, el farero y un desmayo terminan con Hugo en un hospital donde todo parece ser una pesadilla, porque nada de lo que él cuenta... Eh, coincide con el tiempo actual. A partir de ahí empiezan, empieza un enigma aparentemente imposible de lograr, pero poco a poco el, rompecabe el rompecabezas se irá armando entre el pasado y el presente, donde el farero será el netso. El contexto histórico que los jóvenes investigarán es de la Segunda Guerra Mundial. Es una, novel es una novela muy bien escrita, donde la intriga es constante, tanto el prólogo como el libro epílogo aportan datos para aclarar tramos de la historia. Hay un universo lleno de preguntas cuyas respuestas se vinculan con el dolor y algunos hechos permitirán cerrar heridas que tuvieron que esperar muchos años para sellarse. La escritura, el argumento inquietante y, la, y el clima logrado que transita el género juvenil atrapa a cualquier tipo de lector. Si todavía no estás seguro de leerlo, te aviso que esta novela ganó el hago premio al andar de, na de narrativa juvenil. El, ju el jurado se reunió el 21 de enero de 2012. Es ideal para que lo leas en una tarde lluviosa, así que no esperes más y léelo. Después me das, después me das un gracias. Gracias por haberte quedado hasta acá. Espero que te haya gustado, entretenido y sobre todo que te haya convencido para que leas este maravilloso libro. Muchas gracias por haberme escuchado y te espero en la próxima con un nuevo libro para debatir. ¡Nos vemos!